0: Hallo und herzlich willkommen bei Kardiologik. Ich bin Dana. Ich bin Dominik. Wir wollen das Thema von der letzten Episode wieder aufgreifen, die ja zugegebenermaßen schon einige Zeit her ist, nämlich das Thema der pulmonalen Hypertonie. Und zwar wollen wir heute noch auf die invasive Diagnostik zu sprechen kommen und auf die Therapiemöglichkeiten. Invasive Diagnostik heißt ja vor allem Rechtsherzkatheter. Hier erstmal vorneweg, ähm, der Begriff Rechtsherzkatheter oder pulmonales Katheter begegnet einem ja nicht nur in der Kardiologie, sondern auch ähm, auf ähm, Intensivstationen oder spielt ja auch eine Rolle in der kardiochirurgischen Anästhesie, ähm, weil man ja auch hier, indem man Rechtsherzkatheter, und Pulmonales Katheter einbringt oder meistens der früher genannt swan gans katheter ja, auch bei den Patienten das Herzzeitvolumen überwachen kann, den Cardiac Index überwachen kann und entsprechend äh, die Therapie steuern kann. Wir wollen uns aber heute auf den Rechtsherzkatheter als Untersuchung im Katheterlabor konzentrieren.
1: Hämodynamik ist ja ein ziemlich spezielles äh, Thema. Äh, da wollen wir jetzt wirklich die wichtigsten Dinge, äh, nur auf die wichtigsten Dinge eingehen. Ähm, wenn ich jetzt einen Rechtsherzkatheter machen will, wie gehe ich denn da jetzt vor?
0: Genau, Also man kann grundsätzlich dafür auch einen Sworn-Ganz-Katheter oder allgemein gesagt einen Einschwemm-Katheter verwenden. Das machen äh, viele Kardiologien auch so. Ähm, man kann es aber auch mit einem ganz einfachen Multipurpose-Katheter machen. So machen wir es zum Beispiel. Simultan ist ein Linksherzkatheter möglich. Manchmal macht man vorneweg eine Koro, um eine KHK auszuschließen. Ähm, man kann dann auch während der linksherz katheter ja auch Druckmessungen machen und ähm, die Sättigung in den linken Herzhöhlen messen. Und genau das Gleiche kann man beim Rechtswärtskatheter im Prinzip auch machen. Man kann Druckmessungen vornehmen im rechten Vorhof, im rechten Ventrikel und in der Pulmonalarterie, Oximetrien. Und ähm, wenn man es mit einem einfachkatheter macht, kann man theoretisch auch über die, ähm, über die Vena brachialis machen. Man kann es über die Jugularis machen. Manche Zentren machen es so, manche so. Wir machen es eben mit einem Multipurpose-Katheter ähm, über Femoral. Bei einem Einschwemmkatheter ist es so, dass sobald der Katheter in der Vene ist, der kleine Ballon, der vorne an der Spitze ist, aufgeblasen wird. Und so, weil der mit Luft gefüllt ist, folgt er dem Blutfluss. Und das ist dann relativ einfach zu navigieren in den Vorhof, im rechten Ventrikel und dann in die Pulmonalarterie, bis ähm, die sogenannte Wedge-Position erreicht ist. Die findet sich meistens in einem unteren Ast der Pulmonalarterie dass dann das Gefäß um den Katheter herum verschlossen ist. Dies Teil davon kann man dann eine Druckmessung vornehmen und das ist der sogenannte Wedgedruck druck oder der Lungenkapillarverschlussdruck. Der ist ein indirektes Maß für den Druck im linken Vorhof und somit indirekt auch für den LVEDP. Wenn man einen Einschirmkatheter hat, wird dann, wenn man diese Messung vorgenommen hat, der Ballon desuffliert und zurückgezogen und im Rückzug ähm, misst man dann die Druckverhältnisse. Das Ganze kann man eben auch... Ähm, ohne einen Ballon, ohne Einschramm-Katheter machen. Wenn man einen einfachen Multipurpose-Katheter verwendet, geht das auch. Also man braucht für den Wettstruck tatsächlich eigentlich keinen Ballon. Man muss das Gefäß nicht verschließen. Man kann das auch, auch einfach so messen, ganz einfach gesagt.
1: Gut, soweit zur Durchführung ist klar. Aber in welchen Situationen jetzt genau bei der pulmonalen Hypertonie führt man denn einen Rechtsherzkatheter zu durch?
0: Also im Prinzip immer, wenn der Verdacht auf eine pulmonale Hypertonie wirklich im Raum steht. Du hattest ja letztes Mal die echokardiografischen und klinischen Kriterien ähm, erläutert, die eine pulmonale Hypertonie möglich oder wahrscheinlich machen. Also einmal eben zur Diagnose, zur Erstdiagnose von einer pulmonalen Hypertonie, aber auch wenn bei einer bekannten pulmonalen Hypertonie unter der laufenden Therapie eine klinische Verschlechterung eintritt. Allerdings, wenn eigentlich und der Klinik ja schon klar ist, was die Genese ist, nämlich zum Beispiel eine schwere Linksherzinsuffizienz oder eine ausgebrannte COPD, dann sollte man Rechtsherzkatheter nicht durchführen, wenn der wahrscheinlich gar keine therapeutische Konsequenz hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch an Mischbilder denken. Ähm, vor Herz- und Lungentransplantation muss man auch immer noch einen Rechtsherzkatheter durchführen, das ist sicherlich auch wichtig zu wissen. Wenn wir jetzt die ähm, Untersuchung gemacht haben, wir haben jetzt den Wedge-Druck gemessen und wir haben im Rückzug ähm, den MPUB gemessen, dann ähm, kommen wir zu dem Algorithmus mit der prä- und postkapillären Hypertonie, was wir letztes Mal auch schon vorgestellt haben, weil das so wichtig ist. Wiederholen wir das jetzt nochmal kurz. Also Diagnose einer pulmonalen Hypertonie ist ein mittlerer pulmonalarterieller arterieller Druck in Ruhe von mindestens ähm, 25 mm Hg. Mit einem pulmonalvaskulären Widerstand von mindestens drei Wood-Einheiten. Und wenn der Wettschruck unter 15 mm Hg ist, also sprich der LVEDP, nicht sehr hoch ist, ist es eine Präkapilläre. Und wenn der aber über 15 mm Hg ist, ist es eine Postkapilläre. Dabei unterscheidet man zwischen einer isolierten Postkapillären oder einer gemischt Postkapillären pulmonalen Hypertonie. Um das voneinander zu unterscheiden, schaut man auf den sogenannten diastolischen oder transpulmonalen Druckgradienten. Also der Gradient zwischen jetzt dem diastolischen pulmonalarteriellen Druck, also nicht mehr MPAP, sondern DPAP und dem mittleren Wedge-Druck. Und wenn dieser Druckgradient mindestens 7 mm Hg ist, dann spricht es für eine gemischte prä- und postkapilläre Pulmonale Hypertonie. Und wenn der Druckgradient unter 7 ist, eine isolierte postkapilläre. Warum ist es so? Der diastolische pulmonale arterielle Druck ist ja größer als der wedge -Druck. und wenn er im Verhältnis viel höher ist, dann lenkt das den Fokus ja eher auf präkapillär. Also dann spielt postkapillär im Verhältnis nicht so eine große Rolle. Sprich, wenn der Gradient eher nicht so groß ist, spielt postkapillär im Verhältnis wieder eine sehr große Rolle. Das steckt da physiologisch dahinter.
1: Und um seine Informationen jetzt ähm, über die pulmonale Hypertonie zu haben, macht man da jetzt nur Druckmessung oder gibt es auch noch spezielle so Zusatzdiagnostik?
0: Tatsächlich kann man noch einiges an spezieller Zusatzdiagnostik machen. Ähm, wir können nicht alles besprechen, aber was man auf jeden Fall auch mal gehört haben sollte, ist der Vasoreagibilitätstest. Den schließt man an, wenn man eine präkapilläre pulmonale Hypertonie bestätigt hat, aber nur bei einer idiopathischen oder hereditären pulmonalarteriellen Hypertonie. Und was man damit wissen möchte, oder was man damit möchte, ist, man möchte Responder auf eine hochdosierte Calcium-Antagonistentherapie identifizieren. Ähm, diese Vasoreagibilitätstests sollten allerdings nur mit ähm, guter klinischer Erfahrung, also eigentlich nur in Zentren durchgeführt werden. Als Medikament für den Vasoreagibilitätstest soll laut Leitlinie als erste Wahl Epoprostenol verwendet werden. Ähm, in vielen deutschen Zentren wird aber eher Iloprost oder Stickstoffmonoxid verwendet. Und einfach, dass ihr es einmal gehört habt, wenn darunter ein absinkendes MPAP um mindestens 10 mm Hg auf unter 40 mm Hg eintritt, ohne dass dabei das Herzzeitvolumen in die Knie geht, dann definiert das ein positives Ansprechen. Was man sonst auch noch machen kann als Zusatzdiagnostik, ähm, ist, dass man sich die Druckkurven ähm, genauer anschaut und die analysiert, weil die sehr aufschlussreich sein können, auch in der Diagnostik von Vizien. Ähm, oder dass man eine sogenannte Stufenoxymetrie macht, um ähm, Schadens zu detektieren, also im Erwachsenenalter am häufigsten sind ja links-rechts also zum Beispiel ASDs oder VSDs. Und die würden dann in der Stufenoxymetrie auffallen, dass plötzlich im rechten Vorhof oder im rechten Ventrikel die Sättigung deutlich höher ist. Und mit dieser Oxymetrie kann man auch das Herzzeitvolumen erfassen. Das sind alles super interessante Themen. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr uns auch schreiben, dass wir dann auch mal diese Themen aus der Hämodynamik genauer beleuchten. Jetzt genug erstmal zur Diagnostik. Was machen wir denn, wenn wir jetzt die Diagnose von einer pulmonalen Hypertonie gestellt haben als therapeutische Maßnahmen?
1: Wie bei allen Erkrankungen ist da natürlich auch so, dass man es unterscheiden muss. Allgemeinmaßnahmen, supportive Maßnahmen und dann eben die medikamentöse Therapie hinsichtlich der Vasoreagibilität. Ähm, zu den Allgemeinmaßnahmen ist erstmal eine Empfehlung an jetzt Frauen, ähm, die eine pulmonale Hypertonie haben, dass äh, so gut es geht eine Schwangerschaft eigentlich vermieden werden sollte und alle Patienten sollten auch wieder hier gegen Influenza und Pneumokokken geimpft werden. Auch wird da bei der pulmonalen Hypertonie eine psychiatrische Mitbetreuung empfohlen. Körperliches Training ist, denke ich, selbstredend. Und letztendlich ist es auch so, das haben wir eigentlich noch gar nicht erwähnt, dass hier bei der pulmonalen Hypertonie auch eine Einteilung eigentlich ähnlich der NYHA klassifikation erfolgt und man Sagt eben, wenn Patienten in der WHO FC 3- und 4-Klasse sind, dass die bei Flügen beispielsweise ähm, eine Sauerstoffverabreichung bekommen sollten. Operationen vielleicht noch ein Thema. Ähm, Allgemeinanästhesie sollte, wenn es geht, vermieden werden und dann eben nur eine Epiduralanästhesie durchgeführt werden. Zu den supportiven Maßnahmen ist natürlich Diuretikatherapie bei Zeichen der Rechtsheitsinsuffizienzüberwässerung äh, angezeigt. Das ist aber auch wieder nur eine symptomatische Therapie und eben auch hier in sauerstoff Langzeittherapie noch nochmal bei einem PO2 von unter 60, wenn er dauerhaft runterliegt. Die gezielte medikamentöse Therapie, wenn Patienten auf den vaso ansprechen, ist erstmal ein Therapieversuch eigentlich mit Kalziumantagonisten, die auch in der Regel erstmal sehr hochdosiert gegeben werden. Und da sollte dann äh, nach drei bis vier Monaten auch eine ähm, re mittels Rechtsherzkatheter folgen. Ähm genau, und ich
0: glaube, das ist wichtig, weil andere Patienten muss man nicht fix äh, nochmal unbedingt invasiv kontrollieren, aber diese Patienten, glaube ich, nämlich schon den hochdosierten Kalziumantagonisten bekommen.
1: Wichtig ist auch, dass diese ganzen medikamentösen Therapien, das sagt die Dana jetzt gleich noch mehr dazu, für diese Gruppe 1, also die, für die pulmonal artielle Hypertonie, gelten. Was gibt es denn außer den Calciumkanalblockern noch für Medikamente?
0: Also, man ähm, unterscheidet ja die Patienten, die vasoreaktiv sind, die bekommen den Kalziumantagonisten und die, die es nicht sind. Und die nicht vasoreaktiven Patienten, bei denen ist es in medikamentösen Behandlungen ein bisschen komplizierter und leider ist die Datenlage da auch nicht ganz so gut. Die Therapie richtet sich bei diesen nicht vasoreaktiven Patienten danach, in welcher symptomatischen Funktionsklasse sie ist, sind. Klasse 1, die asymptomatisch sind, brauchen im Prinzip gar keine medikamentöse Therapie. Bei Klasse 2, fängt man mit einer, Klasse 2 und 3 fängt man mit einer zweifach Kombinationstherapie an und bei Klasse 4 mit einer dreifach Kombinationstherapie. Da man ja relativ selten ähm, diese Medikamente sieht, glaube ich, dass das Allerwichtigste zu merken ist, wie sie funktionieren und nicht unbedingt jede einzelne Dosierung zu wissen. Ähm, deshalb würde ich das einmal erklären. Und zwar gibt es die Medikamente, die es gibt zu der Behandlung von nicht vasoreaktiven Patienten, fußen auf drei Prinzipien. Es sind einmal Medikamente, die die verminderten Prostaglandine bei einer pulmonalen Hypertonie steigern sollen. Das sind die prostazyklin analoga zum Beispiel Eloprost. Die kommen vorwiegend ab Klasse 4 zum Einsatz. Die bewirken eine pulmonale, aber auch eine systemische Vasodilatation, fördern so ein bisschen das Wachstum von Gefäßmuskelzellen. Das zweite Wirkprinzip ist eine Blockade des beinahe PHT erhöhten Endothelin mit man kann es sich denken, Endothelin-Rezeptor-Antagonisten, zum Beispiel Bosentan oder Mazitentan. Die hemmen die Endothelin-1-vermittelte Vasokonstriktion im pulmonalen Kreislauf. Und das dritte Therapieprinzip ist die Steigerung des Stickstoffmonoxidspiegels. Hier gibt es zwei Substanzklassen, die das bewirken, und zwar einmal der Guanulatzyklase-Stimulator Rioziguat und die Phosphodiesterase-5-Hämmer mit dem bekanntesten Vertreter Sildenafil. Diese letzten beiden Gruppen, also Sildenafil und Riociguat, sollte man nicht miteinander kombinieren, weil sie beide im Prinzip ja am Ende den gleichen Wirkmechanismus haben. Wenn wir jetzt einen Patienten haben aus der Risiko- bzw. Funktionsklasse 2 oder 3, also ein Patient, der symptomatisch ist bei leichter oder mäßiger Belastung, soll man gleich eine Zweifachkombinationstherapie wählen. Früher galt es mal, dass man erstmal eine Monotherapie macht, aber im Moment ist man bei einer Zweifachkombinationstherapie. Da würde man jetzt zum Beispiel einen endothelin antagonisten nehmen plus entweder einen Phosphodiesterase-Hämmer oder Rioziguat. Bei der Klasse 4, also Patienten, die auch in Ruhe symptomatisch sind oder die manifeste Rechtsherzinsuffizienzzeichen haben, wählt man gleich eine Dreifachkombination wieder, ähm, rezeptor Antagonist, plus Phosphodiesterase, Hämmer oder Riozyguat, plus dann, jetzt kommen die Prostacyklin-Analoger ins Spiel, die sind ähm, die meisten sind IV verfügbar. Es gibt inzwischen auch ein paar, die oral verfügbar sind. Aber ähm, was es zum Beispiel auch gibt, ist Selexipap als Subkutanpumpe. Das wird auch von einigen Zentren gerne verwendet. Diese Dreifachkombinationstherapie steht aber durchaus auch für Patienten der Klasse 2 oder 3 zur Verfügung, wenn die sich ähm, unter einer Zweifachtherapie nicht bessern oder das Therapieziel nicht erreichen. Wenn man einem Patienten begegnet, in der Notaufnahme oder wo auch immer, der eine akute pulmonalhypertensive Krise hat, dann kann man Ilopost intravenös geben oder Stickstoffmonoxid inhalativ dann sollte man die Patienten, wenn die klinisch stabil sind, eben alle drei bis sechs Monate klinisch reevaluieren. Invasiv nicht unbedingt, sondern zum Beispiel, wenn sie sich klinisch verschlechtern oder sich die Parameter verschlechtern. Zu guter Letzt, wenn natürlich die Patienten auf keine der Therapien ansprechen oder sich weiter klinisch verschlechtern, ist die Lungentransplantation immer die Ultima Ratio. Daran wird wohl, eher auch oft zu spät gedacht. Also ruhig frühzeitig ähm, bei Patienten, die sich nicht besser an eine Lungentransplantation denken, das wird natürlich vorwiegend in entsprechenden Zentren stattfinden. Das ist jetzt so der aktuelle Stand, den wir jetzt einfach mal so ja, übersichtlich wie möglich versucht haben zusammenzufassen. Allerdings äh, sollen im August neue Leitlinien kommen zur pulmonalen Hypertonie. Ähm, wenn sich was Wichtiges ändert, würden wir euch darüber entsprechend auf dem Laufenden halten.
1: Und vergesst nicht, Follow us on Instagram und ähm, Twitter, würde ich schon sagen. Facebook und bleibt uns gewohnt.
0: Aber Twitter, vielleicht schaffen wir das auch irgendwann mal irgendwann. Ja. Also bis zum nächsten bis dann, Mal. ciao.